0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa, og med som vanlig er...
1: Agnar Korbø. Jeg politisk redaktør.
0: Det er du. Vi begynner med klima- og miljöminister Espen Bartheide, og det han sa på KS landsstyremøte om bærekraftig arealpolitik.
1: Så da vi til Nordkap og hører med... Ordfører trydde i engen om kursen hun kan forbedre den politiske kulturen der, blant annet ved hjelp av hvordan man setter upp stol av bord.
0: Så til ett alvorlig problem, fattigdom i Norge. Ordfører Knut Harald Frøland fra bygdelista i sammenheng tar saken opp i eget kommunestyre og vil begynne lokalt med å finne en løsning.
1: Og til eventuelt så skal vi ta oss ett bat.
0: Ja, med Sofie, Lisa og venninnene hennes.
1: Yes! Det da er dagsorden
0: godkjent og møtet er satt. Ja, du Agner har jo vært på KS sitt landstyremøte. Der var Galt. det ja, der var, uh, mye diskusjon, men uh, også og da, om klima og miljø, og klima- og miljøminister Espen Bart Eide var der. Han snakket om bærekraftig arealbruk i kommunene, blant annet. Skal vi høre vad han uh, sa?
1: Klima- og miljøminister
2: Espen Bartheide, når du snakket med KS sitt landstyre om en bærekraftig arealbruk, hva var de viktigste budskapene til lokalpolitikerne? Det er at det er fullt mulig i mitt hodde å ha stort kommunalt selvstyre til å ta riktige og kloke beslutninger innenfor overordnede nasjonale rammer om å ta bedre vare på naturen, ta bedre vare på areal, og bli mye flinkere i å prioritere hvordan vi samhandler med naturen rundt oss. Og jeg er glad for at så mange og innleggene ga uttrykk for at det er det mange som er enige i her.
1: Men hvor ligger spenningen der? For vi kan ikke legge skjul på at dette er et spenningsfylt
2: område. Noen vil bygge
1: ned, noen vil bevare
2: og det er jo helt naturlig, det er jo liksom hele, altså alt politikk er jo å avklare mellom spenningen, mellom legitime hensyn, fordi de som vil bygge et nytt sykehus har jo ikke onde intensjoner, de vil jo det av en grund, men samtidig er det slik at hvis altså, det legges den første planen sa, så kan det være umist, liksom et alt for stort tak på natur, og Det må tenke annerledes som har i alt planlegging, og det er jo de avveiningene eh, som, som er liksom, hverdagen, og da trenger vi gode verktøy, slik at vi både kan regne på klimaeffekt og sikkerhet, natureffekten av de beslutningene vi tar og de verkningene vi skal være på å utvikle også til bruk for kommunene. Du roset kommunene på klimabudsjetter men nå snakker du også om naturregnskap og det var litt mer vanskelig å få til. Ja. Altså, veldig mange kommuner har gått i front og egentlig ligget foran staten i, i, i klimaregnskap, så det har jeg lyst til å si om igjen, og det er jeg glad for. Eh, nå må vi også lære oss å regne på natur. Det er like viktig, men mye vanskeligere i det praksis, fordi da må, du lære deg, da må vi lære oss da, i fellesskap hvordan verdsetter du ulike naturtøper. For et areal er ikke en kvadratkilometer, en kvadratkilometer det, mens et tonn CO2 er et ton CO2, uansett kilden. Og, og det der tror jeg kommunene, jeg har ikke forventet at hver enkelt lille kommune i Norge skal finne opp de løsningene selv, så det må vi hjelpe til med kunnskapsgrunnlaget for.
1: Inntil at disse regnskaperne er på plass, hva er det beste, lureste kommunepolitikeren kan gjøre i klima- og
2: Det er jo ikke slik at vi ikke vet noe om dette det vi ikke har et fullt regnskap på plass. Vi, vi vet jo for eksempel at myr er mye mer verdifullt enn gråstein. Man kan jo, man kan jo se på det å beholde sammenlignende arealer, ta vare på særlig viktige naturtyper, bygge konsentrert og også innenfra ut, som du har sagt, ikke, ikke spre eh, boliger og bygg runt overalt, men prøve å ha liksom en slags samling og så bruke det naturlig har bygdene mest mulig effektivt. La, hvis du kan sette opp solceller på takene som allerede finnes, det er jo for eksempel enda ingen, en, ingen forening for kjøpesentertakenes skjønnhet som er mot at det kommer solceller der, og så lenge vi ikke har det, så kan vi de bruke det for eksempel.
0: Ja, Agnar, hvorfor er dette med bærekraftig arealpolitikk et uh, følsomt tema? Det
1: er fordi det er, som statsrådden var inne på, to motstridende hensyn, han sier at det er mulig å balansere det, ja, selvfølgelig er det det. Men dette kommer til bli mye vanskeligere i årene som kommer, fordi at du må, også på kommunene må, ta, sette iverk tiltak for å hindre klimagassutslipp, få ned utslippene, du skal ta vare på naturen. Som man sier, det er bedre å la være å bygge ut en myr for å for eksempel sette i gang karbonfangst og lagring. Så konflikten her kommer til å tilspise i takt med at klimautfordringene og naturkrisen øker. Vi så det nettopp... I um, På Vestlandet, bosk kommune, med store nedbørsmengder av flom, de opplever hyppigere flommer av større og mer alvorlig karakter. Dette er hverdagen i kommunen Norge fremover. Så derfor så blir denne diskussion viktigere og vanskeligere, men den må tas. Da skal vi til sammenhengen i et sted på Vestlandet og snakker med ordfører Knut Harald Frøland som har satt fattigdom på det lokale sakskartet. Velkommen til Kontrollutvalget, Knut Harald. Takk skal du ha. Du tog kontakt for en tid tilbake og fortalte at dere skulle ha et seminar om relativ fattigdom. Hvorfor har dere et sånt seminar?
3: Fordi at eh, jeg mener at relativ fattigdom er et veldig alvorlig samfunnsproblem, og de som lever i relativ fattigdom risikerer, og spesielt barn, risikerer å bli skadet for hele livet. Det, det er så alvorlig som du får.
1: Og da synes ikke du at uh, politikere for øvrig gjør nok for å bekjempe fattigdom bland de mest usatte grupperne?
3: Nej, det synes ikke det. Det blir uh, de snakk om det innimellom. Man system ser ut til å være veldig si, tungt og andra och då er det også visar krevende. Det viser det seg for politikere å, å, å ta i det. Man skal ikke ruske på mye i systemet.
1: Men seminar är jo en fin anledning til å sitte og prate, men kom det noe ut av dette seminariet? Hvem var det som var der, og hva gjorde dere der?
3: Ja, jeg synes det ble et veldig godt seminar. Jeg fikk tilbakemelding fra en NFLP-politiker. Dette var det beste seminaret enn noe som hadde på i kommunal regi. Vi fikk foredrag fra Yngvild Stjernen Tislev og Rolf Rønning. Og de var med og belyste hva det her er snakk om. De var veldig flinke til få fram kjern av problemet. Og når vi snakker om relativt fattigdom, så er jo kjern problemet penger. Man um, det är ofta väldigt vanskligt när man kämpar panna. Man har en tendens till att gå in och eh geer hjälpetiltag så inte Vi hjälper. Mysterium runt omkring här och där. Man så blir det som at du ska baka en kaka og du manglar bakpulver. Du går inte in og så ger du då så faktiskt nötter. Och därmed så systemet med upprätthållet att det inte blir någon förändring.
0: Vad är det som faktiskt nytter så sånn som du ser? Det?
3: Jeg mener da at vi gå inn med... Ja, jeg hadde et forslag nå i, i formannskapsmøtet vårt som vi hadde forrige torsdag om at rådmannen får i oppdrag å gå inn og vurdere løsninger på dette her. Og jeg har selv kommet med en forslag til løsning der vi oppretter en ny tjenesteining som skal kontakte familier som lever relativt fattig om. men vet om hva det er, da, da, da kan jeg finne ut av at kommunen på en måte... Eh, kommer i kontakt med innbyggere på en helt annen måte. Vi kan ikke sitte og på at de skal føle sig så langt nede at de har ikke noen annen valgere enn å gå til kommunen. Vi må oppsøke dem. Vi har vårt eget som skal bygge opp. Det jeg tror jeg kan være veldig viktig i akkurat dette. Og det viser seg at familiers lever i relativt fattigdom er veldig ofte mer utsatt for at de kommer i kontakt med et barnevann. Vi har NAV og har andre tjenester. Og det er utrolig viktig for oss å fortjente for faglighet grunnen
1: til Men du nevnte en av, er ikke det nettopp jobben nærmest så kom i kontakt med disse, disse grupperne og disse menneskene som trenger noe ekstra hjelp?
3: Ja da, godt, ja, da kan du godt si men jeg tror overhovedet ikke systemet fungerer godt nok sånn som det er i dag. Overhovedet ikke. Og hadde det vært godt nok så hadde de ikke hatt det som et problem. Så jeg tror vi må starte med å erkjenne at det er et problem og leve i relativt fattig om så alvorlig problem at du nærmest må se det som en type um, sykdomstilstand, ekonomisk sykdom, som kan føre til fysisk sykdom. Men vi må, må se på alvor i dette her. Om man har så mye resurser, så i dag blir brukt, så sannsynligvis ikke gir den effekten vi tror det gjør. Og da må vi også være villig til med ressursene. Jeg tror med å bruke ressursene på andre måter, så kan du få helt andre resultat. Men da må vi også være villig til å erkjenne at kanskje det er det vi Det er ikke godt nok.
1: Mange vil jo si at økonomisk hjelp kan være viktig og nyttig i enkelte perioder, men for eksempel arbeid og sysselsetting er det avgjørende for at mennesker både skal trives og komme seg i en livssituasjon hvor de klarer Absolutt. å håndtere livet. Hvordan ser du på det?
3: Jeg tenker at arbeid er selvsagt utrolig viktig, men det er ikke alle som kan stå i et arbeid. Det er ikke alle som av ulike årsaker klarer å stå i et yrke. Men de skal likevel ha verdige liv. Mm. Och har kanske barn, sant? Och just för det var sånn de så något men men de det så långt ner og til slut är det socialhjälpen så, så hjelper hjälper de. det. Tänker
0: du på tänker en slags borgullen,
3: sånne inte inte någon men at, men att men gå in och eventuellt se vad är problemet eh familjernas med at med laga eh hjälpeprogram en familie der det er så som kjenner problemet. At vi møter familiene med ydmykhet, at vi tenker at det er dere som har på, det er dere som vet hvor skoene trykker, hva, på hva måte kan vi hjelpe dere?
0: Dere har jo hatt lite turbulens rundt barnevernet i sammenhanger, men nå skal ja. dere bygge opp en ny tjeneste, sa du? Ja, ja. Så da, den skal også være med i dette arbeidet?
3: Ja, det er helt naturlig, og det er også helt naturlig at barnevernet eh, jobber i lag med alle andre resurser man har i vår kommun. För vi är inte så stor kommun med 2500 invånare, men vi är ju skulle jag säga si, långt över 200 anställda. Och men vi måste se att her i i et perspektiv att sånn at, när så på engelska heter det, it takes a village to raise a child. Och det är det vi dom ska om her. Sant? At Att men vi måste laga att nätverket är så finmaskigt at det är färre os möjlig och helst ingen så faller ner till helt uvärdigt liv.
1: Knut Harald Frøland, du skal ha takk for praten. Vi kommer til å følge med hvordan det går med konkretiseringen av dette spennende arbeidet dere har satt i gang i sammenhanger.
0: Vi skal snakke med Trude Engen, SV-ordfører fra Nordkapp. I Nordkapp så har det vært en turbulent politisk periode. Det har vært utskiftninger av både kommunedirektører og ordfører, og Engen har sittet da siden sommeren, cirka tre måneder som ordfører, og, men nå skal det prøve å få litt roligere forhold i kommunestyret, Trude Engen, og vad har du tenkt å gjøre?
4: Nei, det ene handler om at vi må snakke både med hverandre og om hverandre på en eh, noenlunde respektfull måte. Og så tror jeg jo at eh, hvordan vi har det runt oss, også, handler, også påvirker hvordan dialogen blir. Eh, så vi har omøblet i i salen, eh, i kommunestyresalen, ja. det til formelskapsmøtene og til... Eh, kommunestyremøtet.
0: Og hvordan sitter dere nå? Nå,
4: ja, nå sitter vi rundt, rundt langbordet i formannskap og i hestesko til kommunstyre. Og det er sånn, eh, vi i Norkap har sått det eh, i de her møtene siden eh, vi ble gjenreist etter det verdenskrig. Vi har til og med bord i kommunestyresalen som er spesialdesignet sånn at de skal, skud, skal kunne stå i den hesteskoet.
0: Men uh, var har då var har det sittit eller før, med ryggen uh, som i et klassrum?
4: Eh ja, för att tänk sådde och lite som sånn parallellt her. det, det gick så väldigt surt uh, i det politiske, uh, og och mer till uh, eh att det valet i 2019 eh uh, konstitueringen var jo i mitten av oktober 2019. Eh uh, så kom pandemin i mars 2020 uh, som tvång uh, oss till avstånd. Og da har man møblert sånn at man har satt det ene og en og sett hverandre i noe. Altså som et, et stasjonelt klasserom eh, med ordfører og munndirektør i front. Har du merket
1: noe forskjell på denne etter denne ommøbleringen?
4: Jeg tror jo at det er, sånn at det er flere ting som virker sammen. Men når vi sitter i denne skoen og kan møte hverandre sine blikk, og vi kan sende beskjed til våre gruppe og sånt noe, men når vi sitter i denne skoen så fungerer ting bedre. Akkurat, vi får latter kontakt med hverandre.
1: Og debatten blir bedre.
4: Jeg, med jeg vet ikke hvor mye det skal tilskrives med bleringen, men som sagt, jeg tror mange ting virker sammen. Vad mer har
0: vad mer har det gjort än hästeskol? Uh,
4: eh, en sån efteråt där kom. Ja. Uh, ikke inte så mycket annor i kommunstyrelsen. Uh, men han har haft möten med gruppledare och och vissnacken och tillvarande och hälsa pent på varandra och och en del ting som kanske var lite uh, mer ansträngt eller har blitt mer anstrengt nå i den perioden som har vært.
1: Är det sånn at dere nå er mer opptatt av politiken og utfordringene for kommunen enn den interne stridigheten mellom partier og
4: sånn? Jeg håper jo det. Jeg synes nå at debatten, debattklima i kommunestyresalen är bedre hvis altså man er flinkere å holde sig til saken, det som är en positiv. Alltså det, det var svårt på en ting. Men jag syns det virk som är vi ett mer positivt uh, stämningsläge nu än det det har varit.
1: Men ja, det er bra, det är många kommuner som jobbar med den politiske kulturen så det er alltid något trick som hände. Men vad vill du se si som har suttit som ordförande nu någon månad, vad är den viktigaste utmaningen för Nordkap kommunen?
4: Ja, det ena är nog att att vi klare å stå sammen som samfunn. Og da, det henger jo fast i hvordan vi politikere opptrer mot hverandre. Nå skal vi jo inn i en valgkamp om så lenge, og det å klare å bruke valgkampen til å snakke om politik. og ikke drive å snakke dårlig om de personene som skal utøve politiken. tror jeg er vi må ha fokus på. Men så har vi en fraflytting fra distriktene, som er krevende, som gjør at vi tappes for folk, og som gjør at kommuneøkonomien også tappes for midlene. Så vi har noen krevende runder foran oss med omstillingen.
1: Trude Engen, vi ønsker dere lykke til med arbeidet med den politiske kulturen og alle andre utfordringer i Nordkamp. Vi skal til Lusterbade i Gaupne i Sogne og Fjordane, som det hette en gang. Den fylkeskommunen er jo fortsatt en valgkrets. Hva skjer der?
0: Ja, vi, skal, det, vi skal til et kommunalt foretak, eget selskap, helheide av Luster kommune, bade. De ønsker seg flere badegjester og inviter, har invitert av influensere Sofie Lise med veninder for at de skulle bade ta bilder av seg selv poste det på sosiale medier hvor de har eh, 100 000 av følgere. Miljoner, ja, kanskje. Og, kanskje, vet du, og Lysterbade håper da at eh, disse følgerne skal følge med til badet.
1: Da blir det kø. Altså et markedsføringsstønt. Virker det? Jeg synes jeg så noe om det på Dagsrevyen, men, ja, ja, det, men det, som kjent er det bare vi over 60 som er på Dagsrevyen.
0: <laughs> ja, det var på Dagsrevyen. O ja, vinkling av je kansike helt, som det villedag for disse damene, de damene den badernakne at du rykker og det ik kan i badet og altt sammen er mot De kommunale regeln i offentlig bad ogænker vi del. Byg
1: Men du har de satt badet på karte, de må je være kæm Ja,
0: Vi n no alle alle har jo hørt om lyste badder så og du har også fått med sig at du ikke er lov til å drikke, bade, naken og røyke der. Så Nei, det var
1: sikkert ja. mange som var i tvil om det. Ja,
0: <laughs> så, så veldig kastent, selv om ordfører nå prøver å ta litt avstand. Ja, men da. det er en del av
1: opplegget. Til, ja. Liksom. Ja, dette var overholdet ikke meningen. Ja.
0: Så, ja.
1: Men vi har jo selvfølgelig sett grunner på denne saken her under eventuelt. Vi antar at det blir noen runda om dette, men vi avslutter uansett å... Ønsker badgjestene lykke til, men husk, kle på dere, stomp og ikke ta med dere rødvin inn. Vi hever møte. Det var oss to som lagde podden. Tone Holmqvist og Agnard Korbe. Britt-Sofie Hestvik er redaktør. Vi er tilbake neste uke. Følg med på kommunalrapport.no.